0: Saudações, homens, esse é o podcast Irmã de Corintiana, número 349-349, eu sou o Guilherme, estou tô aqui com o Gipsão, com a Ana... E com o Dudu E desejando pra todo mundo Um feliz dia dos pais aí, né, Egipção?
1: É isso aí, pra todo mundo Que, que, que tem as, as crias aí pelo mundo Sejam humanas, até humanas os, os, os o pessoal que cuida dos bichinhos também Pai é, de pet também, pet também vale, né? Pai de pet também vale. Pai, pai, vale Aqui vai qualquer pai
0: Aqui no caso, hoje, na Irmandade, só tem pai de pet, né? Não tem pai de fato, de verdade O Egipção deve ter uns perdido aí no mundo, né? É, eu, eu não posso garantir, mas eu não, até agora eu não sei
2: mas só tem pai corintiano aqui assistindo, então tá bom.
0: <risos> bom, meus amigos, é... Luxemburgo me surpreendeu chegando aí a 11 partidas sem derrotas nos últimos jogos aí. São oito vitórias e três empates, é uma, uma sequência impressionante aí do Lucha. Já falei um tempo atrás, eu acho que tem muito a ver com, também com a volta do Renato Augusto, mas hoje ele conseguiu mostrar ali que ele também tem o dedo dele. Né? Ele armou errado, é verdade, no primeiro tempo, mas depois deu uma corrigida e o time melhorou chegando aí a 11 partidas é, sem perder. Impressionante, né, Ana Eu juro que eu não esperava isso do Lucha. Ah, acho,
2: acho difícil alguém esperar isso depois do, daquele começo meio tumultuado dele, que ele não conseguia ganhar, né? Ele, ele falava mesmo que ele tava vendo crescimento e a gente não via nada. Mas depois o time começou a engrenar. Hoje eu, eu até, eu deu o braço a torcer, eu entraria igual a ele para tentar ver se esse time conseguiria jogar contra o São Paulo de uma maneira mais fechada. Eu não entrarei com o Juan pela esquerda, mas entraria num 4-4-2 ali, com o Juan fechando mais o um meio. Mas eu pensei nisso já pensando no jogo de São Paulo pra gente ter um meio de campo mais encorpado. Mas infelizmente não deu certo. Ah, o Corinthians fez, fez um primeiro tempo médio. Acabou levando um gol numa bola parada.
0: Médio, seguinte... Ana? Você tá sendo... Ah, né? médio. Você tá feliz que o resultado foi é, bom no final. É, ela tá feliz por causa do resultado. Ela estaria tá aqui...
2: Oh, fucker, oh,
0: <risos> 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 médio? Vai Ana <continuando, risos> desculpa.
2: <risos> eu achei médio. Não, não foi um, nem gritei hoje, no primeiro tempo, não, não gritei, não xinguei. Mas o, eu acho que no segundo tempo ele melhorou o time com o Wesley. E fica essa dúvida aí. Será que o Corinthians vai aberto com o Wesley na quarta-feira? Eu acho que essa é a dúvida que o Luxemburgo tem. Mas eu acredito que o Luxemburgo conseguiu fazer um trabalho coletivo decente, apesar da gente não acreditar nisso. Eu sei que o Gui não acredita nisso até hoje, mas... Eu acho que ele conseguiu fazer um trabalho coletivo decente e hoje eu posso dizer que a gente tem um time.
3: Olha, acho que de interessante é o que ele estava falando antes e a gente duvidava, né? Realmente ele estava vendo uma melhora. Mas acho que ele se antecipou uns 15 jogos antes e ele já estava falando isso, né? E a gente está conseguindo ter um, um padrão um pouco mais de jogo, a gente está conseguindo utilizar melhor o elenco, né? Perdemos uma peça fundamental, mas aparentemente essa peça... É, a gente não sentiu falta dela nesses jogos que desde que ela saiu, né, que foi o Roger Guedes. Então eu vi hoje que o Corinthians está com mais cara de um time, que nem a Ana falou, mas eu acho que a gente pode dizer que o Corinthians hoje está mais com uma cara de elenco, porque os jogadores também que estão entrando também estão conseguindo, pelo menos, dar um valor, agregar alguma coisa para o time, porque a gente não estava vendo isso. Então você vê o Felipe entrando, indo bem, o Adson, que jogou o Paulista, mas sempre era sacado no intervalo, fazendo com jogos né, com mais minutagem jogando bem, Wesley entrando também muito bem, sendo decisivo, o Maicon recuperando, tem as oscilações, mas acho que a gente está conseguindo ver todo mundo melhorando, isso é fruto de um trabalho do Luxemburgo, e com certeza também com a parte de treinamentos, com o Renato Augusto bem em campo, porque é impressionante a diferença que ele faz, impressionante como o Renato Augusto agrega demais ao time, e foi muito bom a vitória hoje, acho que a gente estava precisando, Moral, porque quarta-feira vai ter uma batalha imensa.
1: Falar, falar que alguém esperava 11 jogos invictos com 8 vitórias é difícil. Acho que ninguém esperava isso. O começo foi bem ruim. Verdade, se era tem que dizer assim, o time estava bem ruim antes dele. Não foi que o começo dele foi ruim. O time vinha uma draga. E no momento, enfim, da história do time... É que demorou
0: é... pra pegar, né? Demorou pra...
1: É, assim. é, exato. Mas já vinha assim, o time vinha arrastado já, enfim. É, e, e eu acho que tem, tem, tem três questões. A primeira delas... Como a Ana Edu já mencionou, assim, o, o time tá começando tá com, a ficar com esquema tático, tá, tá começando a virar um time. A segunda dela mudou a chavinha do time, assim não é mais 11 é, jogando em campo. Agora um, um torce pelo outro e ajuda o outro, tá rolando uma cooperação entre os jogadores, assim, tá, o, o, mudou a chavinha de raciocínio dos jogadores. E, e, a, e a terceira coisa que é importante assim, é o, o luxo, tem essa coisa de trazer a molecada para jogar, e a molecada. Tá, tá fazendo diferença nesse elenco atual. Isso aí é, é claramente a mão do Lucha, né? De de, de lá pensar a molecada e falar vem cá, vamos jogar bola. Então a gente a gente torce para que essa molecada
0: continue crescendo agora. Tem tudo para melhorar mais ainda o time. Verdade, verdade. E assim, depois que o Roger Guedes saiu, né? A gente ficou, ficou um pouco encanado, mas o Corinthians até que tá produzindo, né? Por enquanto a gente ainda não dá pra falar que sentiu a saída do, do camisa 10 ali. Eu acho que nessa sequência o que fica impor, o mais importante pra mim nessa sequência é que a maior parte dos jogos o Corinthians saiu na frente, né? Então já é uma diferença muito grande do que a gente via no início do ano. O Corinthians, que normalmente tava saindo atrás. E nessa, nesses 11 jogos, quando saiu atrás, conseguiu a virada. Para mim isso é importantíssimo, a gente tinha uma dificuldade enorme de fazer isso no, no, no ano passado inteiro e, e nesse começo de ano também uma dificuldade enorme independente do adversário. A gente enfrentou, foram duas viradas em cima de adversários mais fracos? Sem dúvida nenhuma, mas a gente não conseguia fazer isso no, até então, né? A gente tinha uma dificuldade enorme, de, saiu atrás a gente falava, não, no máximo um empatezinho a gente vai conseguir nessa partida. E aí o Corinthians consegue fazer isso Usando muito a Neoquímica Arena de novo, né, a nossa casa, enfim, coisa que também o Corinthians teve uma certa dificuldade nesse início de ano. Então, assim, tem coisas bastante positivas nessa, nessas 11 partidas aí. Só lembrando aqui uma, a estatística: né, nos últimos anos, o, o Trairão conseguiu fazer 11 jogos também sem, sem derrotas no ano passado. E aí depois tem uma sequência do Carille, né, direto. O em 2017, conseguiu 34 jogos sem derrota. Em 2019, ele teve duas sequências. Teve uma com 14 jogos e outra com 13 jogos ali. É impressionante o trabalho do Carille, a consistência que ele conseguiu. Especialmente defensivamente, né, no caso do Carilli. O, Enfim, na partida de hoje, a gente fez um primeiro tempo muito fraco. No segundo, ele ajustou e eu acho que aí esse, esse ajuste mostra algumas coisas. A Ana falou, eu acho que o Wesley... Tá, tá numa crescente eu acho que ele tem que começar a ganhar mais minutagem é, eu acho que a gente vê um Fagner muito mal para mim já não já não perdi... ele é o nosso garçom no ano mas tá tá muito mal parece que tá mais disposto a bater nos caras do que jogar bola é, e, e a posição do Michael também é de primeiro né ele vai acabar o Moscardo Talvez tenha que brigar pela posição ali com, com o Maicon. Mas hoje o Maicon, na saída do Moscardo, que vinha jogando bem, teve que passar por a cirurgia do City o Maicon cresceu, o futebol dele voltou. E hoje, de novo, quando ele recua para o primeiro volante, o time se organiza melhor. Claro, com o presidente do Renato Augusto também em campo. O Juan também com movimentação. E o Adson também, muito, muita correria os dois dão em um campo. para mim, eles já são titulares também no, nesse time do Corinthians. Vamos ver como é que vai ser esse jogo na quarta-feira. Enfim, falamos aí do time no Brasileiro, que consegue aí se recuperar, dar uma respirada, se afastar um pouco lá daqueles E4. Mas agora o Corinthians também conseguiu a classificação na Sul-Americana, né Dudu? Eliminamos o News Old Boys. É, agora quem será o nosso próximo adversário? Um argentino também, né?
3: É exatamente, vamos enfrentar os estudiantes. Nós vamos falar deles mais na próxima, próxima live, porque o jogo já é terça-feira. A saga do Corinthians de jogar agora sábado e terça continua,
0: né? É, na outra terça, né? Agora quarta-feira é outro jogo, é outra competição, né? Sim, é, na outra
3: terça, é verdade. Na outra terça, por isso que é na próxima live. E a gente poderia ter enfrentado né, o Goiás, que também ia ser uma coisa muito curiosa, que a gente ia fazer meio que três jogos seguidos com o Goiás, caso isso acontecesse, né? Mas vai ser o Estudiantes, né? O time, mais um time argentino, ou seja, então vai ter mais catimba, mais provocações, né? É um time forte. Dos times que restaram do, na Sul-Americana, é o time mais forte que o Corinthians deve enfrentar. Tem um velho conhecido lá, né? O Bozelli, é o centroavante deles.
0: O Enfim, Gibson, Estava tá com saudade é. do Bozelli.
3: Oh. E devido à nossa campanha, aquela velha história, né? Primeiro jogo, terça-feira, que não é essa próxima na Neoquímica Arena, 9h30, depois na outra terça, o jogo da volta na Argentina. Vamos ver o que, que, que o Corinthians vai armar, porque eu acredito que... Essa partida aí, essas quartas de final da Sul-Americana, vai passar muito pelo que vai acontecer na semifinal da Copa do Brasil, né?
2: Eu achei que o Corinthians foi pragmático, muitas vezes nas Copas, né? Não no Campeonato Brasileiro, mas nas Copas você tem que ser pragmático. Ele já tinha vantagem, você dá a bola pro Nils, que não é um, um grande time, que tem dificuldade de armar o jogo, e fica cozinhando o um galo ali. Foi isso que o Corinthians fez. Não acho ruim, porque a gente acabou classificando, né? Não era um time tão forte assim, se Corinthians quiser fazer isso na quarta-feira também, desde que venha com a classificação não me importo pode, pode, pode fazer à vontade eu acho que assim, a gente, a gente sabe que a gente não tem um grande elenco né a gente tem jogadores jovens subindo, então não dá pra gente jogar em alto nível todos os jogos, não dá pra gente botar o Renato Augusto pra jogar todos os jogos então em alguns jogos a gente tem que ser pragmático como foi esse do News Old Boys e, e ver a classificação já, já deixaram claro que a Sul-Americana é o terceiro, né? Qualquer coisa que vem ali, qualquer classificação que vem ali a gente comemora, mas a gente sabe que não é a prioridade. É, eu,
1: assim, o, o time não vai desistir do, da, da competição, né? É, é, e, e é um jogo, Era um jogo fim da Argentina, é um jogo que a gente sabe que é chato. Então aí o Lucho botou ali uns um jogadores né, da equipe principal, enfim, pra jogar. Mas foi o que ele falou, foi um jogo jogou bem pragmático, jogou com o regulamento debaixo do braço. falou ó, quem que fazer o resultado é vocês, se vira aí. Agora, eu, eu acho que vai, vai priorizar, com certeza, a, a Copa do Brasil e, e, e brasileiro. Mas, é que agora, vai passando de fase, começa a crescer o olho, porque a diretoria também quer din-din, din, vai mais dinheiro, enfim. Mesmo que seja um, um campeonato merda, mas acho que a diretoria vai falar,
0: pô, ganhamos um título, então,
1: é, essas coisas, enfim. Por enquanto, não é prioridade o campeonato, mas
0: pode vir a ser uma prioridade daqui a pouco. E eu sou a sua saudade do Bozelli como é que tá a adibição? Nossa, cara, eu,
1: eu, eu, acho que eu, eu acho que eu não vou nem dormir essa semana pensando nisso.
2: Olha, mas eu vou te dizer, o Gibson pode falar, mas o Yuri perde uns gols, filho, que não dá, né, cara? <risos>
1: não, é, 0-2 é revanche, é a mesma coisa.
2: A gente, ele tem feito gol, a gente tem ganha, tudo bem, mas ele perdeu hoje dois gols, um no primeiro tempo e um no, te no segundo tempo, que hum, é impressionante, eu não sei o que acontece com ele.
0: Mas enfim, a gente vai enfrentar aí mais uma vez um time argentino e a gente tem visto, é, seguidamente, episódios racismo, né, contra times brasileiros aí na, na, nas competições sul-americanas. Mas enfim, a gente não vê, a, a, enfim, nem da CBF, nem da Comebol, alguma coisa mais mais afirmativa para mudar essa essa situação que é ruim demais, né, Gipson? Tá tá na hora de de mexerem, é, de começar a se mexer para isso não, não acontecer mais.
1: É sempre algumas medidas para gringo ver, né, para sair no jornal. Eu acho, se tivessem vontade de fazer alguma coisa de verdade tinha como, mas a impressão que eu tenho é que eles não ter a menor vontade, assim,
0: e se achando que a gente tá vivendo essa, a Libertadores sempre foi aquele coisa, ah, o cara vai cobrar o escanteio vão jogar coisa nele, vai a o... vai lá o policial com o escudo, ah, o, o juiz é caseiro, vai ser mais uma característica a ah, na Libertadores o brasileiro vai jogar contra um time de qualquer forma, vai ter que sofrer, vai sofrer um episódio ali de racismo em algum momento.
2: Eu acho que vai virar uma característica de tudo, né? Porque se isso fosse só na Libertadores, poderia virar uma característica da Libertadores. Mas a gente vê isso na Espanha também, né? Com o Vini Júnior. A gente vê na França, a gente vê na Alemanha. Então, eu acho que, logicamente, a Comebol, a CBF pode fazer alguma coisa, mas eu acho que a FIFA, isso é um problema que foi o futebol como um todo, né? E não afeta só o futebol como um todo, afeta a sociedade como um todo, porque eles esquecem que ao eles não aplicarem é, multas, sanções, isso reflete na sociedade, como a gente viu ontem, por exemplo, que um campeonato no Piauí de handball de escola teve que ser parado por racismo. Você vai falar, ah, mas não tem nada a ver. Lógico que tem a ver. As crianças acabam seguindo o um exemplo. Então eu acho que isso deveria ser alguma coisa da FIFA Desculpa, não adianta levar plaquinha, eu não lembro o nome daquilo, faixa. Isso já foi, não deu certo. Precisa de medidas mais efetivas no futebol como um todo. Porque senão, eu não duvido que na Copa do Mundo, no, daqui, quatro, daqui três anos nós vamos ver racismo numa Copa do Mundo.
3: É, eu acho que vai complicado pela situação que a gente vem vivendo, né? Não é uma coisa isolada desse ano. A gente já aconteceu isso ano passado, no próprio Partida Contra o Boca. A gente vê acontecendo com outros times brasileiros, né? A gente, lógico, tá falando do Corinthians aqui, mas a gente vê que isso é, é infelizmente, é uma constante. Eu só gostaria que, pelo menos assim, como brasileiro, gostaria de ver como que isso tá sendo passado, tratado, nesse caso especificamente, na Argentina. Como é que eles dão essa, esse tipo de ênfase? Porque se não dá nada pra eles, se não pega nada, é lógico que eles vão continuar fazendo. Mas se a própria imprensa, a própria, as TVs de lá, o pessoal, né, o governo começar a falar... É difícil acontecer, mas pode ser que tenha alguma mudança, a gente tem que torcer para essa mudança, né? Da mesma forma que também é errado o que a torcida do Corinthians fez lá, né, em rasgar o dinheiro, jogou aqui o cortador no, no Davidson. tá tudo errado. A gente precisa servir de exemplo. Eu acho que hoje, se o futebol brasileiro é o mais rico do, do continente, nós temos que dar o exemplo. Mas também é muito importante ver como é que isso chega nos outros países, porque senão vira uma banalidade. A gente tá falando aqui, mas não chega lá, ninguém fala nada do que quer e eles vão continuar. Então acho que sim, tem que ficar atento mais a essas coisas, tem que prender, se tiver que prender, tem que manter aqui, e esses casos precisam começar a ser mais expostos. E a FIFA sim precisa tomar uma atitude urgente, porque só ajoelhar lá, não contra o racismo, a gente tá vendo que não tá dando certo.
1: Óbvio que não é uma coisa tão grave contra o racismo, mas é, a coisa do Corinthians também vai lá, provoca, rasga dinheiro dos caras, sabe, que pô é um símbolo do país vai tirar sapo os caras, estão tá num momento econômico ruim, velho, né? É, é uma coisa de, tão idiota, sabe? É, é tão besta. Né? É, é falta de educação, cara. É falta, tipo, falta de, de, de educação de pai e mãe, sabe? Educação, é falta de, de berço mesmo, assim. É foda, cara. Não é falta de educação na escola. É um mínimo de, de raciocínio. E aí os dois vão se provocando, só que os caras, aí um lado apela e vai fazer um, vai fazer um comentário, fazer um gesto racista, enfim. Mas, cara, te, você tem a condição de filmar e identificar muito mais gente quando isso acontece. É que os caras não têm vontade de fazer, né? É essa encrenca.
0: é a encrenca. E assim, eu falo da Comeboy, falo da CBF, mas aqui no Brasil a gente vê casos também terríveis, né? O Corinthians teve problemas na, na Vila Belmiro lá, o estádio interditado, oito jogos, diminui a pena pela metade ali. Enfim, o, o Corinthians já, já, seguidas vezes, vai à Vila Belmiro e tem problemas, e, o, e essa punição é, é diminuída por nada. E que, enfim, o que, que vai acontecer quando o Corinthians descer de novo pra Vila? A gente já a sabe, mesma né? Coisa. É.
2: Não vai mudar, não muda as coisas. Enquanto a punição não for feita só para inglês ver, né? Só de fake, né? Não é de verdade. Não, o, o clube não vai, não vai mudar nada. Isso vai piorar. Teria que ter ser fido, essa feita essa punição e ser cumprida essa punição para impedir que acontecesse alguma coisa no final do campeonato. Mas isso não vai ser cumprido, né? A gente sabe que não vai ser cumprido e a gente vai ver no final do campeonato cenas iguais ou piores que essa que a gente viu.
1: Não, não acontece nada. É porque eu tô falando, é, é punição para o gringo ver. Porque aí sai na semana do, do acontecido, sai lá, não, punição, não sei quantos jogos. Aí depois sai uma notinha lá, falando, ah, não, a punição caiu para quatro. É só para ver, enfim, não é para... Ninguém tá preocupado em resolver o problema. tá preocupado só em mostrar que tá topando alguma atitude, só para dizer que não tá fazendo nada.
3: É, é uma pena, né? Porque no caso do, do Santos foi uma reincidência, né? Já quase aconteceu um desastre ano passado, num jogo de Copa do Brasil, e agora também não campeonato brasileiro. Infelizmente, é aquilo que a gente tá falando. Eles estão esperando alguma coisa, uma tragédia maior acontecer pra tomar uma atitude. Tinha que servir de exemplo. Eu volto a falar isso. Eu, eu fico abismado com esse tipo de coisa e eu espero que não aconteça mais, que isso aí tenha dado um basta, porque não é mais permitido a gente ficar vendo essas coisas, sendo que ainda falta um turno inteiro para o campeonato terminar.
0: E vamos lá, Dudu. O Dudu tem uma das raras locadoras ainda que funcionam aqui em São Paulo. E é muito bem frequentada a locadora Dudu. Impressionante é, como é bem frequentada a locadora do, do meu amigo Dudu. E quem entrou na sua locadora essa semana, O Moscardo. O Moscardo saindo ali da cirurgia e tal, voltando a treinar. Falou, vou assistir um filminho e tal. Foi na locadora do, du, do Dudu e que filme você indicou? Para o nosso garoto. Lembrando que ele é menor de idade, hein? não vai colocar um é... filme maior de 18 anos. Ele é menor de idade é... ainda,
3: garoto. Com certeza. Mas o filme que eu escolhi para ele é tudo que ambientaliza um pouco o jogo que vai acontecer na próxima quarta-feira. E desde que ele entrou no Corinthians, né? Pra, como titular, pra que tomou conta da posição. Então o filme que eu escolhi para ele, que eu indiquei para ele, foi aquele Até o Último Homem, que é filme ambientado na Segunda Guerra. Onde tem o personagem principal Andrew Garfield é um médico e ele não quer usar armas, né? Ele quer ir para guerra, mas ele acaba não usando armas. E por que que eu indiquei esse filme pro vocês? Porque ele é o nosso meio campista que chegou tomando conta. Ele não usa armas. Você não vê que ele não bateu em ninguém, né? Não quebrou ninguém. Ele tá lá para ajudar todo ele, sem usar arma, usando a, a vontade dele, a inteligência, né? De jogar com de a cabeça erguida, com sempre para frente, com a vontade de, de... De ajudar, hoje ele não entrou também, mas estava voltando de cirurgia. Ou seja, eu peguei esse filme para que ele se inspire, possa ser ainda mais útil para a gente na quarta-feira, né? Porque ele vai ser peça, na minha opinião, fundamental na quarta-feira. Então eu fiz essa ligação com o filme onde ele ajuda lá os norte-americanos, né? Sem pegar na arma. E o Moscardo que entrou, tomou conta. É um belo filme, né? Uma bela história também, dirigido pelo Mel Gibson. Quem não assistiu, assista. Acho que a Ana já tem uma lista aí imensa pra ver, né, Ana? Mas espero que dê tudo certo na quarta-feira aí, do nosso Moscardo com o filme Até o Último Homem.
0: É, e Ana, você assistiu esse filme e o Moscardo joga de titular na quarta-feira ou não?
2: Não e não. Eu não assisti o
0: filme e não, eu não acho que ele joga de titular. <risos> é, eu também acho que o Moscardo não deve ser titular, não. Acho que o Michael acabou roubando aí, a a posição do, do garoto. O que, que você acha, Gibson? Você gostou, viu esse filme, gostou? E ele, o Moscado seria titular, ou será titular na quarta-feira?
3: que é que é esse filme aí? 2016.
1: Não, então, peraí. Será que eu vi? Não, eu acho que não vi não, então. Não, mas eu acho que o Moscado não joga, não. Eu acho que o Michael ganhou ali a posição e vai... Tá, tá voando e... De, deveria ser ele quem entra. Vai saber o que o Lúcio vai fazer, mas... Eu acho que o Michael entra jogando.
0: É isso aí, Dudu. Dudu dono da uma das últimas locadoras de funcionamento VHS. aqui em São Paulo.
1: VHS, é VHS ainda. <risos> Tem que ver se o videocassete é para M ou NTSC, né? Ah, não, acabei de lembrar aqui que eu vi o filme sim, cara. Acabei de lembrar até o final do filme agora.
0: Pelo jeito, não, não, gostou, não vou, marcou vou a sua contar. memória, né? Não marcou a sua memória, contar né? contar
1: o final do filme para todo mundo. Ele
0: morre, né, Dibsão? Todo mundo sai. Opa, desculpa.
1: O filme é todo mundo vai morrer mesmo.
0: É, então é isso, meus amigos. Quarta-feira é decisão, fora de casa. Corinthians se enfrentando o time lá da Vila Sônia, Jardim Leonor, como vocês quiserem falar aí. Sete é, e meia, fica atento no horário, pessoal, é mais cedo, sete e meia. Basta empatar, né, Gibson? Basta empatar. Que a gente vai para a final de mais, para mais uma final da Copa do Brasil. Basta empatar, mas
1: eu acho que esse jogo não é. é o adversário não é o, o time que a gente quer jogar não dá para jogar com o regulamento debaixo do braço não não dá para entrar falando não vamos segurar isso aqui né eu acho que esse jogo tem que jogar bem mais a Vera com o time tem enfim tem que fazer o segundo tempo de hoje tem que entrar com essa disposição né aí aí o jogo fica mais fica mais mais fácil de, de controlar
2: para mim o jogo de quarta é o que a torcida falou é guerra e guerra não entra mole guerra se entra pra matar, porque senão você morre.
0: Menos né? o filme do que o Dudu indicou, o cara não entrava lá pra matar, pra salvar, é. mas enfim, só fazer...
2: <risos> é que o, o cara é médico, né? Ele, não, não...
0: Ele é médico.
2: Mas é, normalmente os médicos na guerra vão com arma e atiram, é verdade. Eu sei. Então, é guerra, guerra, entra com tudo e vamos lá no seu mantra, né Gui? É só não levar gol, né?
0: Exatamente, exatamente. Conseguimos fazer isso na Sul-Americana, né, Dudu, mas vai conseguir fazer isso na, na Copa do Brasil? Tomara
3: que sim, né? A gente sabe que o Corinthians gosta, não se defende tão bem assim, gosta de ter um, um sofrimento, né? Mas enfim, vai ser muito difícil a partida. Eles se reforçaram porque eles querem ganhar, eles não estão nem aí para as outras competições, eles querem ganhar da gente, né? Só que eu acho que o Corinthians vai ter que entrar ligado no primeiro ou último minuto, vai ter que ter cabeça fria, vai ter que saber jogar o jogo. Né? eu por exemplo começaria com Bruno Mendes na direita, não com Fagner eu ainda acho que ele vai sim com o talvez ele povoe mais o meio de campo né? não sei se ele vai começar com Wesley também, então vamos ver o que o Lucha vai aprontar mas eu espero que esse jogo de quarta-feira a gente consiga ver o Luxemburgo desses últimos 11 jogos, mas principalmente aquele dos anos 90, 2000 porque ele vai ser fundamental também acho que na palestra, na motivação na beira do campo, em substituições. Eu espero que o Luxemburgo aí volte a ser aquele né, no começo da carreira dele, que ganhou tudo, porque ele vai ser fundamental também para essa partida.
2: Ele podia ligar para o Carilli, né?
0: <risos> é, seria uma ligação boa de se escutar aí. né? Já ganhamos do Jardim Leonor lá na casa deles esse ano, com dois do Adson, né? Mas lembrando que para pro luxo atingir aí 12 partidas invictas e o Corinthians conseguir essa classificação. Basta um empate, basta o, o, o Corinthians não levar gol que estaremos na final da Copa Dorosa. Será difícil, será difícil, mas o Corinthians tem... tem como fizemos o um, um resultado aqui, não jogamos assim espetacularmente, mas fizemos resultado na nossa casa, é, temos essa vantagem e eu acho que o Corinthians passa no, na quarta-feira, lembrando o horário, 7h30 da noite, não é 9h30.
1: A gente sabe que nos primeiros 15, 20 minutos os caras vão dar aquela pressão. Eu tô jogando em casa, tem que reverter o placar. Para eles vale um caminhão, meter um gol ao no começo para zerar o placar e começar tudo do zero. É, mas acho que esse é, esse é um jogo, cara, que a gente tem é que ter um contra-ataque muito rápido. E, e nesse sentido, e, e mais eficiente. Nesse sentido que eu, eu não iria com o Yuri ali na frente, nem a pau, cara. Precisa ser alguém melhor para puxar esse contra-ataque. Se tiver um ou dois jogadores ali na frente bons, com velocidade, acho que o Corinthians resolve essa coisa no contra-ataque.
0: Terça-feira, a gente não comentou aqui, mas tem terço, treino aberto né, na, na Neoquímica Arena para a torcida incentivar a equipe aí no jogo de, de quarta-feira importante aí na Egipção.
1: Esses treinos abertos têm sido interessantes e dá uma moral para né? o time. O time está tá numa crescente. É bacana, pô, os caras vão lá treinar, é, pô, a torcida toda tá cantando. Quem, quem puder, acho que vai ser muito bacana a, dar essa moral para o time.
2: E na sequência tem o jogo do Sub-20, né, que a gente vai ter que virar. Então, quem for no... no... No treino, já leva um alimento, um quilo de alimento não perecível e vai poder ver o treino e o jogo que talvez a gente consiga virar aí com apoio da torcida.
0: No sábado, meus amigos, voltamos a jogar pelo Brasileiro é, contra o Cruzeiro, fora de casa ainda, duas partidas fora de casa, né? Eu tava... É, sábado, nove da noite, um horário que o Dudu adora aí, em balas de sábado à noite. Eu tava olhando o, o Corinthians... Enfim, o Cruzeiro também ficou um tempão na, na Série B, né? Mas a última vitória do Corinthians contra o Cruzeiro, foi em 2018, com o Romero e, e Pedro Henrique marcaram, mas era um amistoso, inclusive, porque o Corinthians estava eliminado de outras competições e tal, também marcaram um amistoso ali. O jogo valendo foi em 2015, a última vitória do Corinthians lá em Minas, contra o Cruzeiro, 1x0, gol do Romero. Como é que você vê esse jogo aí, Ana?
2: Fala a verdade, se o Corinthians classificar na quarta, pode colocar o Sub-15, o Sub-20. Pode fazer o que for, ó. se o Corinthians classificar na quarta, esse jogo aí vira nada. Agora, se o Corinthians perder na quarta, aí eu vou querer que ganhe.
1: Eu acho que esse jogo é um jogo é, importante pra gente no brasileiro. Né? Óbvio que conquistar a vaga na final, quarta-feira é mais importante. É o jogo da semana, enfim, é o jogo mais importante que a gente vai ter até agora no ano. Então eu acho que, assim apesar de quarta-feira ser o jogo mais importante, mas seria muito bom se a gente conseguisse arrancar esses três pontinhos né na, na, contra, o, contra o Cruzeiro. Porque ia dar um belo salto na tabela, ainda mais considerando que a gente tem uma partida a menos, né, para fazer ainda. Então acho que essa partida com, com, contra o Cruzeiro é jogo de seis pontos a
3: gente, né, no campeonato. Eu concordo um pouco com o que a Ana falou, né, mas independente do que aconteça na quarta-feira, o Corinthians precisa ganhar do, do Cruzeiro. O Corinthians precisa ganhar do Cruzeiro. Acho que o Cruzeiro, o campeonato do Cruzeiro é diferente do campeonato do Corinthians, apesar de a gente estar tá atrás dele hoje o Corinthians precisa ganhar do, do Cruzeiro, até para firmar esse bom momento, independente do que aconteça na quarta, mas para afirmar pelo menos esse bom momento no Campeonato Brasileiro, né? Tem que pontuar, independente do que aconteça nas Copas, porque como eles falam, o Campeonato, a prioridade é o campe... do, do, do de Corinthians é o Brasileirão.
0: Mas eu acho que é isso, meus amigos. Você quer falar alguma coisa do futebol feminino?
2: Não, o futebol feminino do Corinthians voltou o treino essa semana, né? Então o primeiro jogo é dia 21, e parece que essa semana o... O presidente da CBF, esqueci o nome dele, esse é se eu não me
3: engano é Edinaldo Rodrigues,
2: né? É Edinaldo, é alguma coisa com E. Ele. ele vai definir se a Pia continua ou não, e se a Pia, eu acho que a Pia não deve continuar, até porque ela não tinha preparado um pós-copa, a gente não tem jogo nenhum preparado para essa pós-copa, sendo que tem a Olimpíada ano que vem, então talvez a gente perca aí o nosso treinador nessas próximas semanas. É que ela tem
3: contrato a pia até desculpa até o final das Olimpíadas, né?
2: Sim.
0: É, mas contrato, né, Dudu? Contrato sim, sim, não. não. Sério, ser tá quebrado, né? rasgado, enfim, tudo mais. Não interessa. O contrato é o de medo. Então é isso, meus amigos. Vamos encerrando esta live, encerrando este podcast 349, é, e o Gipsão vai lembrar as nossas redes sociais.
1: Bora, vamos lá. Estamos aqui no Facebook, no YouTube e no Twitch. Temos também o Instagram, o Twitter, SoundCloud, iTunes, Deezer, Spotify, Telegram e TikTok. Todos eles Irmandade Corintiana com TH só no Twitter, que é mandar, Timão. E
0: o... a Irmandade volta quando, Dudu?
3: Domingo, 7 da noite, às 19
0: horas. É isso aí, meus amigos... Muito obrigado pela participação de todos. Aguardo vocês na semana que vem, de preferência, classificados. E vai, Corinthians! Vai, Corinthians! Vai, Corinthians! Vai, Corinthians.